0: Sejam bem-vindos né ao nosso Tô Sem Papel episódio número 5 né? E a gente tem aí o um entrevistado hoje que é gabaritado Tem aí, olha, 20 anos de carreira já? 20 anos de agência Meu Deus do céu, né? A gente brinca, né? O pessoal que nasceu depois de 2000, a gente vê como que o tempo passou, né? Também, né? É, tô aqui com o Rodrigo Passini, é um prazer estar aqui com você, Rodrigo Meu nome é Tarcísio Coelho, tô aqui também com o Leonardo Lepre é E a aí. gente tá aí no Tô Sem Papel podcast podcast voltado aí para as áreas de comunicação, marketing, mas também de empreendedorismo, né? E por que não boas ideias, né? A gente vai falar também de inovação, a gente vai falar sobre case, a gente vai falar sobre a vida, né? E trazer aí para o pessoal que está em casa, que tá no podcast, que tá na rua, enfim. Isso aí a gente sabe que vai para as mais variadas mídias, né? E a primeira pergunta, né? Lógico, né? Só para a gente fazer um esquenta aqui, né? Não tem a pretensão de, de ter pressa aqui. A gente realmente vai conversar, vai bater um papo. E a gente pede para o entrevistado se apresentar. Né, a gente faz diferente, né? Não, a gente foi atrás, né? Com certeza a gente viu lá nas redes sociais. A gente fez aquele famoso stalk, né? Mas queria que o Rodrigo Passini falasse mais sobre você. Quem é o Rodrigo Passini?
1: Bacana, Primeiro agradecer a vocês. Eu acho Tarcísio, Léo, conheço bom tempo, é, agradecer pela, pelo convite, também pelo, pelo projeto de vocês, né? Eu acho que isso é bacana, eu acho que, de certa forma, a gente aprende também, né? Quanto mais a gente pergunta, mais a gente Nossa, aprende, com né? com certeza. Então, eu tô aqui pra aprender um pouco com vocês, tenho, tenho acompanhado a, os outros episódios que vocês fizeram, eu acho que é, o caminho é esse mesmo. Legal. E falando um pouco de mim, é... É até difícil de lembrar tudo, né? Porque como o Tarcísio falou, eu sou formado na segunda turma, se eu não me engano, da FACOPIC. Uau! Eu, sou, eu, eu me formei no ano 2000. Entendi. Então uhum. tem bastante tempo. <risos> Depois de alguns anos eu montei a agência e hoje a agência tem 20 anos, né? Completa 20 anos. Esse ano mesmo? Olha que Esse ano. E meu caminho foi é... dentro da publicidade, vou tentar ser breve aqui também. Uhum. É, eu, eu comecei Aos estágios ali na faculdade ainda Então eu, eu estagiei numa agência Imprudente que chamava 10 Propaganda certo. Que era do Décio E uhum. era uma agência super legal Um cara super criativo Não tem mais agência, foi embora pro Nordeste Mas um cara que me deu a primeira oportunidade Depois eu, eu Estagiei no departamento de marketing Da própria noeste Ali uhum. eu aprendi com o Wilson, Marcelo, o Xano também era meu companheiro De Sim. estágio todos é, famosos, Renato, a gente é, conhece é, todo pessoas, mundo. pessoas boas ali. E ali eu tive Sim. o primeiro contato, mesmo assim, com campanhas, com uma coisa mais elaborada, né? E aí depois eu me formei no ano 2000 e eu queria muito ir para São Paulo. Eu queria muito no meu tempo, Tarcísio, de formado, é, uhum. é uma propaganda muito diferente da de hoje, né? Sim. O, o on ele praticamente não existia, né? Com estavam nascendo ali, então assim a internet, é o provedor de internet estava nascendo, então era o off mesmo. Uhum. E, e a gente tinha nos donos, nos diretores de criação Ou donos de agência de São Paulo Verdadeiros ídolos mesmo né? então, Nossa, a, com certeza é, A gente queria estar tá lá, né Então eu queria ir para São Paulo por isso Porque a gente conhecia uhum. anel Gama através do Alexandre Gama Fábio uhum. Fernandes, a Finasca Marcelo uhum. Serpa, que é o MAP Nossa Então é todas sim. essas agências tinham alguém que a gente se espelhava E procurava conteúdo, né Então uhum. assim, hoje você, você acessa conteúdo como hoje? Você dá uma busca, no, dá um Google Antes não, você tinha que comprar anuário, né? Sim. Vocês acho que pegaram um pouco dessa fase Sim. aí. Sim, né? os anuários a gente bem caros, até... inclusive, né? A gente estava até
0: comentando, <risos> uh, acho que faz uns dois episódios atrás, que hoje em dia não tem mais isso, né? Tipo, a gente pergunta quem é seu ídolo para os nossos alunos, ah. por exemplo.
1: Tipo, Verdade. o ídolo da pub publicidade, uma né?
0: referência maior assim. Uhum. Eles não têm exatamente um específico. E quando a gente fala de coisas do tipo... Coisas da nossa época, né? Você lembra do Washington Sim. Oliveto? O primeiro Sutiã isso, tal? Eles olham cases, pra nossa cara tipo... É. Hã?
1: O é. que, que é isso? Isso, é, isso é, um, é algo que faz falta pro mercado. hoje. referências. Assim, eu acho, referências, é. eu acho é que isso. a gente tá no, vivendo uma... a época, né? Que tudo é muito fácil, rápido e simples. Né? Ninguém quer mais estudar, ninguém quer mais fazer faculdade. É, hum. todo mundo acha que nasce pronto, então isso tudo, assim, essa aceleração do processo é algo que reflete lá na ponta, né? Algo que a gente, antigamente você realmente tinha essas referências. E aí eu fui para São Paulo, primeiro fui numa agência chamada, estagiei numa agência chamada Costa Gale. Essa legal, agência, ó. ela fazia toda a parte de embalagem de sorvetes Nestlé. Uau! Então, que legal! A gente legal. muito ali a parte de embalagem. A minha formação, não falei aqui, mas é de direção de arte, né? E, e aí na Costa Gale eu Fiquei um tempo Depois é, Voltei para Prudente E eu queria continuar em São Paulo hum. E aí eu lembrei de um, do, um desses meus Ídolos aí da, da publicidade Era O Zé Henrique Borg Que era um cara que era daqui de Prudente Eu sabia que ele sim. era daqui, mas já tinha saído daqui há muito tempo E ele tinha feito a campanha Dos mamíferos da Parmalat ah, Sim, sensacional né? Então ele é um cara que ganhou o várias vezes. Mas essa campanha específica, eu conheci ele por conta desse case, né? Que na época, para quem não recorda, era os mamíferos da Parmalat Era uma promoção da Parmalat que tinha uns bichinhos de pelúcia.
0: E que nossa. você
1: comprava o leite, ele ganhava e virou um, virou um case nacional.
0: E até hoje, acho que as pessoas é, é, nos estúdios de fotografia de Sim, criança ainda tem, né? Eles criaram exato. essa... Verdade.
1: E... E aí, o que, que aconteceu? Na, nessa época, eu, eu sabia que ele era de Prudente. Falei, vou mandar um e-mail para ele. E fui muito sincero no meu e-mail. Mandei um e-mail para ele dizendo assim. É, eu sou de Presidente Prudente, sou um conterrâneo seu. Gostaria muito de conhecer um pouco. Ele era diretor de criação da Léo Burnet. Léo Burnet, na época, era a quinta maior agência de publicidade do mundo. Né? Então, era uma agência que tinha vários escritórios no mundo. Ainda tem, ou, até hoje ainda tem. E eu falei, ó, só quero uma oportunidade de, de ir aí pra, pra conhecer, passar uma semana. Falei pra ele, uma semana de estágio, pelo menos. E aí, pra minha surpresa, eu abri meu e-mail lá um dia, ele tinha visto meu e-mail e tinha falado, não, vem pra cá. É, é, gostei da sua, da sua proatividade e tal, não tô preocupado com o é, seu portfólio. Disponível, né? É, uhum. e vem aqui aprender, vem aqui, fica aqui uma semana com a gente.
0: Te interrompei na sua apresentação, assim, porque a Léo para pra mim, sempre foi um exemplo de criatividade e eu acho que ela foi, durante muito tempo ali, batido com a Ogilvy, premiada como uma das agências mais criativas do mundo, né? Sim. E ela tem histórias fantásticas, assim. Eu, eu tenho uma frase que eu acho que, inclusive, tá no meu Facebook até hoje, é, na capa, que o próprio Léo Burnet escreveu, é, ele falava, a gente, eu nunca sei se eu falo Léo Burnet ou Léo Burnet né? Porque tem esse dilema aí. Mas ele, ele escreveu assim, se você não puder tocar as estrelas, tentando, você não vai pisar na lama. Um negócio assim, e eu acho que isso é, é emblemático para para nossa área, porque a gente sempre tá buscando essa, as estrelas, né? Mas desculpa te não, interromper. Que eu e acho é, que é...
1: é bem isso mesmo, era na minha época, nossa época, era, era a agência mais criativa do mercado, assim.
0: Parecia, né? A é, gente ela, tinha tinha, aquela...
1: ela tinha algumas coisas diferentes, assim. tornava uhum. ela, na época que eu estive lá, a gente tratou com o Fiat, Kellogg's, uhum. Nintendo, nessa né? de Nintendo, muita muito cliente legal assim, Nossa. tinha tinha muito a gente estava na época da a Fiat era líder de vendas, então fazia muita coisa ali legal e eles tinham uma dinâmica na agência que aí eu fui entender eles eram tão diferentes que assim tinham por exemplo a Léo conceito de dupla de criação, né, usava muito a dupla de criação que era um diretor de arte e um redator, redator. Então, A, a Criação ali, ela tem várias duplas de criação. E lá eles tinham uma trinca de ouro, que eles chamavam, que era uma trinca. Eram dois redatores e um diretor de arte. E Olha fora o, o diretor de criação, existia uma trinca de, de ouro antes, que era um... Digamos que era, era entre as duplas de criação e o... Uhum. E o diretor e de o diretor. criação. E aquela trinca de ouro, ela fazia o... Digamos assim, o pilé do negócio Nossa. pra para que viessem os prêmios, para que o cliente também tivesse retorno, né? Hum. Então eles tinham uma ação muito grande, assim, de... de...
0: Já inovavam, de é, certa inovavam. forma, eram, né? Eram
1: três, três, três andares de pessoas ali, era muita hum. gente trabalhando, muita gente legal, e ali eu tive contato, e, e aí esse, esse estádio meu que era para virar uma semana, eu acabei passando quase seis meses lá,
0: nossa, então eu fui bacana, ficando. Essa né? semana virou aí. Ó. Passou a primeira semana eu falei assim:
1: eu não vou lá falar, e aí deu, porque vai que eu não fico, né? Então eu fui ficando. Então, e aí foram seis meses, foi muito legal. E aí essa dinâmica lá, que é um... é, dá pra gente conversar um pouco disso, né? O que, que a gente fazia lá como estagiário? Né? Que eu falo assim que é atual até hoje. Né? de algo de 20 anos atrás. A gente fazia RAF. Que são os RAFs, né? Você fazia a ideia no papel mesmo, Labeu. papel, sulfite branco, lápis, raiz, né? raiz <risos> e ali você lealtava suas ideias. Com um dupla, você tinha dentro, a gente tinha uma, era uma baia que ficava todos os estagiários ali espremidos, não tinha computador para todo mundo, então, assim, eles dificultavam é... muito o acesso, assim, da tecnologia até para você explorar o que você tinha de melhor, né? E ali eu fui pegando os RAFs, então, é um exemplo, a gente fazia 100 RAFs sem rafs, a gente filtrava 10, Sim. dos 10 a gente filtrava 3 e ia lá apresentar pra trinca. Certo, ah, mal. então e tinha um nossa, processo é, mesmo, processo. não era aleatório. O, os, uhum. os... Você podia acionar quem você quisesse lá, um diretor de arte, redator, um diretor de criação, é, só que assim, o que você eu, a primeira vez eu levei algum, alguns rafes é, que não estavam bons, assim, né? Então, eles falaram, ó, oh, é... nosso tempo é curto, então, assim, vem pra cá, cá com o que você acredita, mesmo que vai dar certo. E eles Não compravam preparado. as ideias do estagiário. Assim, muita coisa que saiu na rua, é... começava ali no tarde, tá, sabe? Então, assim, é... eles acreditavam muito ali e sempre se renovava, sabe, Léo? Então, assim, os caras são criativos, porque o estagiário entra, põe a mão na massa... Aí uma hora um diretor de criação, ou perdão, um diretor de arte sai da agência por algum motivo, uma proposta já encaixa estagiário, é. então esse ciclo ele não acabava, né? Interessante.
0: E dava acesso, né? Pelo que você falou, eu acho que isso é importante, né? Você é gestor hoje, nós também, de certa forma você dá acesso para os seus liderados, é. no caso lá, né? Os estagiários para criação para eles poderem se expressar e terem as suas ideias aceitas sem o problema do ego, que a gente sabe que é um, uma dificuldade na nossa área, na né? hora que você trata de criatividade e tal, eu acho que isso ajuda muito, contribui para a marca, para a empresa, para ter esse fluxo de inovação, né?
1: É, eu, eu, eu acho assim, que a minha escola foi lá. Eu montei a, a ativa, uma parte mais criativa, por muito tempo a gente ganhou muitos prêmios, a gente focou muito nisso, que era uma escola que, que eu tinha feito ali, né? É, o processo eu acho que é o mesmo até hoje, acho que hoje precisa é, continuar dando oportunidade pro estagiário desde o, desde o primeiro dia que ele entra, ele uhum. pode é, encaixar uma ideia, ele pode não Sim. saber lealtar, o texto dele pode não estar 100%, mas você tem que jogar ele ali na liberdade é. dele tentar produzir. E aí ele vai ganhando confiança, né? Você forma quem está acima dele para também... É, ter uma poder contar com ele, né? Eu acho que é um ciclo que ele vai se renovando. Então assim, a gente sempre teve muitos estagiário. Sim, é difícil alguém mais antigo que não tenha passado pela ativa assim, muito hum, difícil hum. assim, porque Verdade. o pessoal ia para lá mesmo porque escutava falar que lá ele conseguia pôr a mão na massa, dava oportunidade. Então eu acho que era um jeito que que eu consegui contribuir ali na que eu tinha aprendido. Basicamente é isso. Essa, esse é o conceito. Ontem eu estava ainda com o meu time numa reunião e eu estava falando justamente disso. Assim, até o, o conceito hoje de dupla é uma coisa que essa geração não sabe. Então uhum. é, O diretor de criação de, de arte, ele quer criar sozinho, o redator quer criar sozinho, às vezes não é por maldade, por arrogância, não. não é por falta de conhecimento mesmo de de desenvolvimento desenvolvimento né? Né? hoje tudo é rápido né? parar ter um processo que você trava um pouco vai para uma Sim. sala conversa vai para o papel primeiro né as coisas hoje eu acho que quando entrou o digital muito eu, eu sempre falei isso o digital ele é ele é uma consequência da publicidade de raiz tradicional sem Sim. o digital, sem Sim. uma criatividade ah, é. o de tráfego, o cara foto, é. o cara gera tal, número, planilha, tabela. Cara, se ele não tiver um anúncio criativo, um criativo não bom... Não adianta nada. Não a grande ideia, né? É um panfleto, fala, é um panfleto né? digital, exato, né? Exato, você, você, vai, você vai ser chato em é. outro meio, né? Você é, vai... Sim. você só vai mudar o um é meio É um chato que digital. Chato. <risos> é. Então eu falo assim, é, é, tirar um pouco dos rótulos, né? Mas no final você vê que as coisas se renovam. Basta você fomentar e as coisas vão, vão acontecendo como tem que acontecer, né? Você Durante aprende, né?
0: esses 20 anos, então, teve realmente, a gente viu, né? Teve essa evolução e hoje ela tá, é, a nomenclatura tá como hub de inovação, né? Só que é, até então, chegar lá, teve várias coisas, por exemplo, Clube Melancia isso, ali no meio, né? Eu isso. já passei lá na frente, mas Não, a gente mas é, é a outra <risos> etapa Parece que pegou o pensamento, é. que eu ia perguntar para ele falando é. da Léo Burnett. Eu ia perguntar para ele assim, foi isso tudo que contribuiu para você ser tão empreendedor e inovador? Porque assim, a gente vai uhum. conversar, está conversando e vai conversar com muita gente da nossa área. Sim. Mas é, tem uma característica de vocês, que eu acho que é muito particular, é que vocês sempre colocam o um braço da comunicação e eu acho isso muito legal, porque a gente não se fica estagnado, né, e você é, cai para outros desafios. Mas você... Eu falo que, que é muito parecido com... Eu tava pensando outro dia, né? A hora que a gente tava fazendo a pesquisa pra, pra esse podcast. Você parece muito com o João Dória, né? Porque o, o, o João Dória, no bom sentido, assim... A gente tá falando agora que ele tá sendo... Sem politizar. É, né? é, é. Sem se a política. É. Falando do João Dória, é comunicador mesmo, Sim. publicitário. Porque quando ele construiu as empresas dele de comunicação... Se você olhar, a, por exemplo, o próprio lead empresarial... Você não percebe que aquilo é uma empresa de comunicação, né? Parece muito uma outra coisa, uma, um clube, sei lá. E, e eu acho que vocês têm muito dessa pegada, né? O Tarcísio puxou aí o Clube Melancia. É, eu acho que vocês já tiveram alguma coisa ligada ao mercado imobiliário. É, desenvolvimento de aplicativos. agora de jogos, vocês, né? É, fundaram um grupo de... de... De empresários, de lider empresários, de lideranças empresários. locais, né, hum. eu vou deixar o Tarcísio continuar, mas só para fazer esse adentro, Tarcísio desculpa é aí. Basicamente isso mesmo, acho que ele já tá falando na verdade, né, enfim é, são várias coisas dentro de um negócio que vai, vai evoluindo conforme o tempo, né, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que a gente vê também na ativa, né, que ela é, antes era ativa propaganda isso. e agora é hub de inovação. É, a
1: gente na verdade eu falo assim, a agência em geral é um grande para-raio de... Tudo chega na agência primeiro. O cara vai abrir um negócio na cidade, Verdade. chega na agência primeiro. Ele tem uma ideia lá para a empresa dele, chega na agência primeiro. Ele sempre vai perguntar para a agência o que, que ele deve fazer. E a gente, assim, treinou muito o ouvido nosso para é, transformar aquilo em oportunidade para nós. Então, quando o cliente chega lá na, na ativa e fala assim, cara, estou com um problema aqui para resolver um sistema. Com certeza, eu vou atrás do sistema, ou eu vou desenvolver o sistema, ou eu, eu vou ajudar é? ele. Porque Exatamente. eu acho que é, é, é o ecossistema que você monta que é o importante. Né? Então, esse rótulo da propaganda, a gente quis tirar mesmo para hum. não se limitar. Isso é muito Porque legal. eu acho assim que, por exemplo, hoje, quantos, quantos cursos de marketing, né? quanto tempo foi ali nos principais cursos de presente, ali da universidade? Aquelas hum. pessoas elas não são publicitárias, elas não podem trabalhar em agência, elas não... Entendeu? É, não, é, não fica limitada, né, Entendeu? Então, eu sou só publicitário, eu vou ser só isso... resto uhum. é, da vida. É, então, na hora que o cliente bater nas minhas costas, fala assim, ó, tenho aqui um uma dor aqui pra resolver, não, isso aqui eu não faço.
0: Não, né? é, não pode ser assim. Então, é, essa, é,
1: essa é a nossa sede, então, desde uhum. o início, você citou, por exemplo, o Clube Melancia, era uma onda de compra coletiva lá por 2009, 2010, era uma onda mesmo de... Nossa, quem não comprou, quer atira a primeira pedra. Eu é muito, então, né? Era um, era um negócio que surgiu nos <risos> Estados Unidos. E vocês foram pioneiros, Fomos, né? Fomos, a gente viu o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Meu sócio, na verdade, Marcelo, é, que eu não citei aqui, mas eu tenho um sócio desde o início. Esse né, Marcelo o E ele, ele, se eu não me engano, ele viu isso nos Estados Unidos de alguma forma e falou, vamos, vamos trazer para cá. Então a gente trouxe realmente o Clube Minancia numa época, nós fomos pioneiros assim, no Brasil. Né? Tanto que a gente ficou entre os 50 maiores sites de compra coletiva do Brasil é, na época. Né? Então a Sim. gente conseguiu fazer, fazer um negócio legal ali. E funcionava, eu lembro assim, é, né? E funcionava. Porque funcionava muito bem. E funcionava. Era uma compra coletiva mesmo. Depois, hum. assim, como toda onda, ela vai desvirtuando do início, aí vai caindo a qualificação da, do estabelecimentos parceiros, o cara não vai te entregando o que ele combinou, é. e aí você vai... Aí quando a gente viu que tava nesse cenário...
0: Vocês tiraram... O nós jeito.
1: saímos do jogo, porque a gente achou que não era pra nós ali ficar com aquela... É. Com aquela imagem. Mas foi a nossa entrada no, na internet. Ali a gente falou, putz, tivemos... Vocês viraram sabe, uma... uma chave. Né? É, viraram uma chave ali, a gente tinha... É, se eu não me engano, eram 10 mil acessos diários. Nossa, era, muita, muita coisa. coisa é, principalmente para é, aquela época, é, né? Hoje é, verdade, é, é
0: muita coisa, coisa, mas naquela época é tipo...
1: Era muita coisa, era, era um site. A gente fazia, para vocês terem ideia, a gente fazia... O, o SPTV da, da primeira edição era patrocinado pelo, pelo Clube Melancia. <risos> Sim, então a gente fazia... A gente estava em todo lugar, assim. É, era muito... É a gente fez uma, a, uma... Outdoor, tudo, a gente né? fez foi uma tudo. ação a gente vendeu uma moto por um real <risos> nossa é, as pessoas podiam comp ir comprando ali o, é, elas davam o um lance ali e aí a gente sorteou na verdade né ela comprava por centavos lá e aí a gente deu a moto para uma pessoa que, que comprou então a gente fazia muito isso e foi foi ali que a gente percebeu que opa agora a gente precisa ir para online e aí acabou o projeto do Clube Melancia, sempre tá com um projeto engatilhado. <risos> é né? Um menino me procurou que ele tinha uma empresa de games, uhum. uma startup de games, em 2012 isso, chamava, chamada Limão Games. Nossa, é,
0: eu lembro, é, Limão, eu tava tentando aqui.
1: E aí ele falou, uhum. cara, eu tô. A gente... Eles tinham um game chamado Gapfoot, que é... era um jogo, era um manager de futebol jogado uhum. no Orkut. Nossa, Com um milhão aliado. de usuários. Ah. E aí, o que? que na época, estava acabando o Orkut e começando o Facebook. Então, uhum. ele tinha que migrar essa base dele para o Facebook. Facebook. E era difícil, estava difícil. E aí, ele falou, cara, vocês não querem entrar no projeto e tal. E aí, nós entramos nesse projeto, chamava Limão Games. A uhum. gente conseguiu migrar o GapFoot uma boa parte, mas não, não tivemos sucesso para migrar a base inteira. E aí a gente começou a fabricar jogos para o Clique Jogos.
0: Vocês sim, conhecem o
1: Jogos da UOL? Da UOL. É, é, o Clique Jogos, ele, é, ele era, na nossa época, responsável por, acho que, 80% da audiência do, do portal mesmo, né? Então tinha muita audiência nossa, ali. É. Nossa. Então é. a gente não nem sabe, né? Mas é, as é. coisas que movimentam é. ali em volta, acaba refletindo nessa audiência final que a UOL vende para você ir lá publicar alguma coisa, Exato. né?
0: A gente vê que o mercado de games tem muita audiência no YouTube, né? Você vê que Sim. os maiores YouTubers do mundo estão ligados de alguma forma com, com os games. Né?
1: Legal, Mas não rápido. tinha
0: essa informação do UOL, legal.
1: É, e aí assim, a gente começou a fabricar jogos pro, pro Jogos, tipo, jogo nosso chamado Mega Bom, chamado lá também. E aí a gente continuou nesse universo, só que o André, que era um cara super empreendedor, era um menino, de poucos anos, tinha um projeto. Ele ele estava em paralelo é, chamado Shopback que era um, uma, uma empresa que ela praticamente fazia a retenção daqueles compras abandonadas no carrinho você vai até sim, o final sim. e você não faz a compra ele, ele basicamente ele pegava aquela informação e compartilhava com Outros players no mercado então você ah. deixava um carrinho abandonado no site a
0: <risos> ele e... avisava todos os outros é, né? olha, por é algum valor né? você
1: você tinha as ferramentas dele para usar e aí a Lynx depois de um tempo ficou interessada na shopback e comprou a shopback foi uma uma venda expressiva mesmo em milhões se é, a é pública até é... e aí e... A gente continuou nesse meio, a gente, a gente parou com a empresa de games, e aí entrou a empresa de <risos> a imobiliária que a gente teve uhum. na época. Como surgiu a imobiliária? Para você ver, assim, não é aleatório, mas no final Sim, as cara. coisas se fecham. Né? Elas Eles estão falam, conectadas entendeu? por trás. É. Ali. Sim. Tudo isso que a gente está falando, a agência participa. É, então, assim, ou ela ou estava ela ali... Fazendo as campanhas, ou ela estava fazendo, então assim, ela acaba, a gente usa muito a expertise. Tem a inteligência
0: dela. necessária é, para fazer esses é, projetos É, O que faz a gente tirar ele sim. do
1: papel muito rápido. E a, a Mutari, a Imobiliária, surgiu do quê? A gente trabalhava com a era Funada, um... hum. é ainda hoje, acho que a maior corporadora da, da nossa região aqui. Eu é, trabalho eu acho muito que é isso. sério. É... E eles eram clientes nossos, a gente fazia todas as campanhas de lançamento, fazia tudo, marketing. Só que a gente percebia que a gente não ia até a venda final. Então, eu fazia lá o lançamento. Ah, na hora que essa campanha ia para o corretor lá, ele não conseguia expressar o que a gente tinha pensado, não convertia em venda.
0: Faz sentido.
1: Entendeu? Então, assim, é uma dor do cliente. E aí a gente falou, cara, vamos, vamos nessa dor? Vamos... Vamos abrir uma, uma imobiliária e tentar focar e até a fazer ponta fazer as campanhas e ir até a ponta. Vamos aprender também, porque aí a gente vai saber como o corretor pensa, o que o está que que acontecendo? Que que tá acontecendo. E aí, cara, quando a gente foi, tirei Cresce <risos> é, na época, <risos> claro. sim. Então
0: é porque você tem que mergulhar é, para entender a é diferença. Nosso... Aí você começa
1: a conversar, você vai entendendo, você vai vendo que, que o corretor muitas das vezes ele não é um vendedor, ele é um cara ali que ou ele se frustrou numa outra... Não, não todos, mas é um, é um caminho rápido de você, às vezes... Mudar é, de área. Mudar de área. Então, muita gente cai ali na, na corretagem sem experiência também. E, às vezes o cara não é nem um vendedor, ele está ele tentando alguma oportunidade. E, às vezes a informação chega para ele vender ali, e aí a gente começou a se conectar. É, então, a gente começou a, a entender, começamos a vender é, apartamentos, anúncios de apartamentos é por lead, né? Começamos a ver, entender que como é qual, quanto tempo era essa conversão. Começamos a entrar muito no mercado imobiliário mesmo na, na parte da agência. Na não parte não de marketing, de
0: marketing é. usando todos os recursos que vocês já tinham é. de expertise, né? Hoje um a bocado. nossa
1: a, um dos, dos nossos principais clientes que é a Plainge, né? Uma conta nacional é, uma das maiores construtoras do Brasil. O Aí, Paraná ela é líder, né? É, ela é líder. É, se Eu não me engano está em segundo lugar esse ano de todas as, as curadoras aí, no Brasil. Uhum. E a gente atende algumas praças da, da, da Plaeng, né e a gente não faz venda mais, a gente não tem imobiliária, mas é expertise nossa que é um mercado que a gente domina, assim, é um mercado que a gente sabe trabalhar, a gente gosta. Tudo isso, assim, poderia, quem está de fora, às vezes fala assim, cara, tem uma agência, vai montar uma imobiliária. Mas assim, tinha, na imobiliária tinha um sócio corretor. Entendeu? Você
0: tinha a estrutura da imobiliária que estava colada com vocês, mas não necessariamente é, era vocês. É,
1: né? Então assim, a gente acopla a nossa expertise no, no, na imobiliária, no caso, Sim. e a gente vai tirando proveito para o cliente se beneficiar. Né? Hum. Então assim, um segmento que a gente... Hoje assim, um, é, um, é um segmento que a gente domina. Assim, não, é, com certeza. não é questão Estudo de... Está inserido. Exato, né? a gente está inserido, é. a gente tem história ali. De, de outros clientes, de lançamentos. Você vai lançar um prédio hoje? Qual, qual o cenário ideal, né? Qual tipo de campanha? Vamos colocar mais o produto? Vamos ser mais persona Como
0: trabalhar o stakeholder, isso. que é justamente Exato. o corretor, as imobiliárias Exato. parceiras, etc. Então,
1: assim, são coisas que a gente a gente é, vai além. E aí foi essa nomenclatura da ativa resultados, né? Que a gente dá por isso. Que a gente busca resultado. Basicamente, a gente é, não tá muito preocupado se, é, se a gente vai sair um pouco da linha. Por onde, né? Não, é, exatamente.
0: Você não tá preocupado por qual não. caminho você vai encontrar o resultado. É, bom que eu não fiquei engessado, né? Essa questão
1: mesmo. Perdeu você o medo tá... mesmo é. de você avançar o sinal.
0: E isso é interessante, porque eu e o Tarcísio estávamos conversando outro dia sobre qual é o futuro né, da publicidade, assim. Porque a gente vê que tá mudando muito. Não só pras agências, mas para os profissionais da área também. O que, que, tipo a gente tava comentando agora no começo, o que, que o diretor de arte faz? Será que ele só faz o que ele fazia há 10 ou 15 anos atrás? Não sei muito longe, né? 5 uhum. anos, 6 anos Sim. atrás. E é, essa sua Exatamente. fala deixa isso muito claro, né? De ter essa, a gente pode chamar tipo uma poli, ser polivalente, é, né? Acho que é uma hibridização, sei é, lá se existe essa palavra, né? uma coisa mais é, híbrida. Acho assim,
1: tem é, o cuidado aí é, é a forma que você faz isso, a forma que você vende isso, a forma que você insere isso dentro da, da tua empresa tem que ser precificado você não pode ser um faz tudo entendeu? É também, é, você cobra o anúncio
0: e faz o resto de graça não, é... não
1: pode ser assim uhum. você tem que encontrar o teu valor ali então você quer mexer com inovação então você tem programador tem desenvolvimento você tem Sim. né você sabe entregar vai chegar um produto bom ali no final vai chegar processo, um produto vai ou vai chegar, ficar só gente? uma ou, exato vou ficar dando um monte de ideia para o cliente que dá para ele ser é, inovador. É. A inovação, como que ela começa na, no nosso negócio? Aquela ideia que eu falei pra vocês do para raio nós somos do para raio o cara chega e com Então hoje, na, tem diversos aplicativos que nós desenvolvemos dentro da Ativa hoje é, que são de dores reais de clientes. Então, assim, exemplo, o Unipetro, que é um cliente nosso de maior combustível, né, de diesel. Brasil. É, é um gente inclusive, regional, de Tupã e é um grupo muito, muito grande, assim. Eles fizeram uma
0: parte super bacana também, né?
1: É, então, Eles esse projeto vendo. do SAEC que uhum. surgiu, o que, que era o problema? É, a Unipetra, tem tanques de combustível nas propriedades rurais, empresas, prefeituras, o tanque fica lá.
0: Um. Posto né? particular.
1: É, ele fica lá porque o TRR é isso, né? Você não pode comprar... Combustível direto ou vender direto do posto comum. É, existe uma lei, por isso existe o TRR. Uhum. O TRR não pode vender para você que parou o carro ali para você, mas ele pode vender para indústria, para uhum. propriedade rural, quem uhum. usa. E aí o tanque fica lá incomodado. Então esses tanques são da, da, da rede Unipetro. esse tanque, ele fica parado ali uma hora. Ocioso. Uma hora é acaba o diesel. O cara está no meio da plantação lá, está plantando alguma coisa. É o diesel dele. Então uhum. ele vai parar ali de produzir. Ligar. Ele vai ligar. Ou alguém da, da Unipeto, por exemplo, tinha que ir lá ver se o tanque estava. Então colocava lá uma vareta lá. Uhum, via tá, de tempos checando. em tempos. O que nós fizemos? Nós conectamos esse tanque à internet. Então a gente Simples criou um sistema. Assim. Legal. E ele... Ele, 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 ele avisa no, no próprio sistema que aquele tanque, qual que é o nível de, de combustível que ele está. Sensacional. Então hum. sim, só isso, assim, é uma automação com telemetria, então tem lá um sensor de telemetria, é, eles, eles conseguem informar ali, aí tem um problema de densidade, né? porque tem um calor se o tanque está na chuva, se o tanque está no sol, o vo, o, a volumetria do diesel ela tem um...
0: Ela varia, Nossa, ela tem uma variação, então você
1: tem que ter um mar de erro. Então o projeto deles não fica pronto de dia para noite, uhum. você vai fazendo e a Unipetro falou, pô, é bacana, vamos, vamos desenvolver isso aí, vamos, vamos postar nisso. E aí a gente fez interno, sim. Então assim, a gente, fez, a gente conectou o um tanque de diesel do cliente nosso que era um problema. Então assim, uhum. é o que que ele economiza com isso? Economiza tempo de, de do próprio comercial e ali Sim. Ativa o comercial, que é, ele pode ter uma informação relevante antes. Ele não fica
0: esperando o pedido, né? Ele gera o pedido. Exato, ele gera, gera o pedido. Beleza, então, né? assim,
1: estava ali. É, foi é uma dor que a gente convivia. E
0: a satisfação do cliente é, vai lá em cima, né?
1: Sim, sim. Então, são coisas que a gente vai vendo acontecer. A Natura Frig, que é um outro cliente nosso, que é, é um frigorífico, né? Hum. É, qual que era o... Dor desse cliente, era o Acompanhamento do abate Em tempo real via stream Então só, o pecuarista assim. tinha que ir lá na, Lá na, na, no, no Abate, acompanhar o olho Tal, a balança Nós ligamos um, a câmera O DreamFig nasceu por isso O pecuarista, quando vai ser o abate dele Ele Sim. recebe um post de notificação Ó, Seu abate vai ser às 10 horas Abre lá, tem uma, tem uma câmera na balança Uma e... câmera na, no abate Então ele vê a carcaça ali ver o que que como é que tá? Que legal. E ele você chega lá no pecuarista lá na propriedade dele.
0: E era um negócio super tupiniquim, porque o cara tinha que vir pro frigorífico, ficar lá esperando, isso deve, deve gerar um transtorno imenso, tanto para quem tá vendendo quanto pro frigorífico administrar essa gente sim, sim. Fica ali.
1: E assim, né, tudo, eu acho assim, tudo é oportunidade, cara, depende do teu olhar. É, então assim, se você tiver é. com esse olhar de de querendo Querendo problema, né? Tipo, vamos, vamos, vamos pegar esse <risos> problema para mim aqui. Vamos resolver? E esse é um problema das empresas hoje. Eles não têm tempo para resolver dores. Eles têm dores, mas eles não têm tempo para resolvê-las.
0: E às vezes Sem... nem nem condição, sistema, tecnologia, perdi, pessoas para poder organizar tudo isso, né? Porque às vezes eles ficam lá sofrendo, sofrendo. Ah, mas você consegue se digitalizar não. Por quê? Porque eu não sei para onde ir, né?
1: É, então, é, é, esse é o ponto. Então, assim, quando você. E aí, o hub de inovação nosso surgiu por isso, porque cada projeto desse que eu tô falando, ele tem um. acaba tendo uma equipe, acaba tendo uma, uma estrutura uhum. e acaba sendo quase que uma startup. Cada projeto é. desse, ele, que, ele pode ou não né, sair da, daquela empresa e ser replicado no mercado.
0: Ele pode, ele pode virar um, uma entidade independente. Ele
1: pode. Né? Com um cliente parceiro seu, ele pode ser um sócio seu. É, hum, ele ele um pode fornecedor. fornecedor, ele pode só se beneficiar daquilo, então assim os clientes estão muito abertos à inovação eu diria assim, que muito mais do que a publicidade, o Sim. cliente está muito mais aberto à inovação do que a publicidade não que não seja importante mas Sim. assim, ele está aberto é um negócio assim, que ele vai te escutar ele vai sentar se você ainda não falou Concordo. com o dono da empresa é, prestando serviço de publicidade para ele, na hora que você falar de inovação ele vai sentar na mesa ele vai, ele, vai, ele vai vir para a roda. Então, assim, hum, essa... Essa, é, é, essa proatividade, eu acho que, assim, a, as agências precisam ter mais. Porque tem. Ela, a agência tem capacidade para isso. Legal. Então, assim, tem, é, tem. você vai, vai criar só um site. Entrou um cliente lá, ele está criando um site. Outro, eu quero criar um site. Beleza, vai criar só um site. Só
0: comunicação? É,
1: e aí, você não vai... como é que é a entrega dele? Como é, que, como é que é o frete? Como é que é a... É, e aí, será que se vender mais um produto? É... Será que é a CRM? Como é que é a estratégia? É. Precisa de um CRM? Uhum. Precisa. Será que ele tem isso? Será que ele precisa mesmo num um site? Ou ele pode vender direto ali pelo Instagram? Mercado, Mercado assim, né? Livre. Mercado Livre, exato, tem. Marketplace. Enfim, esse ambiente, cara, te dá muita oportunidade. É. Então, assim, é isso que eu falo, que a... as agências mudaram. Tudo isso que eu citei aqui desses cenários da... dos meus ídolos aí de São Paulo não existem mais. As agências não existem mais. As contas não existem mais. Antigamente você tinha uma receita de bolo e você fazia. Então é. hoje, assim, é diferente. É... Só que eu costumo dizer, a verba ainda existe.
0: É, ela é. existe e talvez até tá maior, ela né? Ela existe. Exato. Porque, gente, porque, porque outros custos que existiam... Uhum.
1: Ela existe, só que você está limitado só naquela, naquela área ali. É, então, tem muito... Tem muita coisa, assim, que eu acho que a gente precisa... Eu acho o publicitário muito resistente. Ele é muito, assim, ele é formado muito... Coisa... Eu falo com uma uhum. autoridade porque eu sou de criação também, e é. eu sei uhum. como é que nós somos. Assim. Então tem hora que a gente não quer, a gente não quer sair desse mundo... Quero fazer sonhos. É meio cabeça dura, é, né? entendeu? Às vezes é, né? é meio... Totalmente. Às vezes... E assim, hoje você...
0: Preciosista, né?
1: Quanta... Quantas... Hum. É, empresas existem com departamentos de marketing de agência, hoje vários. É, hoje, você Houses. trabalhar numa, numa house hoje, às vezes, ela é muito completa. Acabam pegando o processo inteiro também. E a
0: velocidade, né, Pacino, eu Acho que uma das coisas que pega para a nossa área hoje em dia é a velocidade com que as coisas acontecem. Porque antigamente você fazia um anúncio, imprimia, rodava um teste de cor para cartaz, sei lá ia pro cliente ele aprovava o teste de cor voltava aprovava anúncio voltava aprovava a rafa voltava até o, o cartaz ficava pronto é um mês hoje ele precisa soltar um post de hoje para amanhã e isso vai para internet vai estar tá pronto funcionando sei lá e uhum. mesmo que seja um cartaz ele manda imprimir amanhã está sendo entregue na, na porta da empresa dele né? é muito mais velocidade
1: é mas. muito e aí uhum. assim tem essa questão que tem dois lados isso né? aí você também às vezes você vai você entrando num modo automático ali é. E aí a coisa não dá resultado, né? Vai indo, vai indo. vai indo. E você não é. tem nenhuma ação ali. Então, acho que hoje precisa ter é, a pergunta, né? Você está fazendo por que isso, né? A campanha na internet, você está fazendo por quê? Qual que é o objetivo dela?
0: Só mais marketing é, na entendeu? internet.
1: Você, ele quer vender mais, ele quer aparecer, ele quer... Ele está preparado para entender que o inbound, inbound marketing demora um ano, mais ou menos, para ele começar a ter resultado? Returna. Não, mas é a agência ali, se ela for lá, ela é especializada, ela, ela tem certificado, ela tem isso, aquilo, mas será que o processo é um só? Você vai ter que pegar uma base, é, ou você vai ter que trabalhar criar a sua aquilo, base, né? trabalhar, e as, as próprias plataformas que ajudam a gente na, no processo, própria RD Station, falar aqui, eles mesmos comentam né, que antes de um ano é difícil você ver um retorno. É. E aí entra naquilo que o Léo falou, essa velocidade. Às vezes o próprio cliente ele quer o um retorno rápido, né? é, ele
0: não, entende ele, não entende, né? entende,
1: ele tá sendo impactado ali. E aí entra Sim. naquela, preciso vender, preciso vender. É, e aí entra naquele ambiente de internet que <risos> eu falo um pouco. Às vezes, quando eu posto alguma coisa, de... internet todo mundo é vendedor de curso, né? E 90% Nossa. de quem vende curso não. Tem história, não tem, nunca só fez aquilo que papers. ele tá supostamente fazendo. Ele tá vendendo ali que é bom, bonito, barato, é, é rápido, vai ficar não... rico. Exato, e o cara vai na prática ali só usando gatilhos, né? Só, só, só gatilho. Então assim, imagina é... imagina teu cliente, ele tá sendo impactado por isso. Mas eu volto a dizer, a agência ela nunca vai deixar de existir. A visão. Ela ela mudou o olhar, você precisa mudar o olhar. E aquele cliente que derramava um caminhão de dinheiro lá para uma campanha, não derrama mais. É, é fatiado o bolo. Não derrama mais na agência. Ele, ele faz um pouco de ad sozinho ali, é. ele põe o Google através de uma pessoa interna que ele tem de estratégia. Contrata um estagiário para fazer uns um um posts. Mas e a ideia? e O que vai que, que vai comandar tudo isso? Então, assim, ele, ele, tá, ele tá sempre refém de uma agência. Se ele tiver uma uma cabeça boa... A
0: ideia e... sempre vence, então. Sempre. Concordo. Acho que
1: assim muda, muda a forma, muda... Eu costumo falar, assim, que eu, eu de, um, de uns anos pra cá, eu, eu acordo pra matar a agência mesmo. Quero que a agência morra ali da imagem mesmo, assim. Eu não, eu não quero que alguém me chame para conversar, para fazer uma, uma campanha tradicional de publicidade. Eu hum. não sei mais fazer isso. Isso aí, não pra mim, assim, é uma coisa que não dá mais resultado. É difícil de
0: acreditar, né? É, que aquele sim. feijãozinho com arroz vai surtir alguma coisa. É,
1: antigamente, o é, Parcísmo ligou com agência que fazia muito outdoor, né? Sim. Lembra? Prudente, assim. Aham.
0: Marca X, né? É, é. exato.
1: Assim, uhum. que, você tinha uma receita de bolo que era... Você fazia uma verba de, de TV, fazia um... 10 placas de outdoor para você fechar a cidade cara, fechar a cidade, rádio.
0: Exatamente, 10 placas de outdoor para fechar a cidade. Eu é, já falei isso. Me dá,
1: me dá essa verba tal, eu, vou colo eu coloco ali e vai te dar resultado. É, vai vender. Pode é, abrir vai. a porta lá no dia que você for lançar, que vai estar. Tá, vai vender. É. Hoje, cara, o outdoor continua importante, a TV continua importante, mas a forma que ela tá inserida tem que ser diferente. Entendeu? Ela, tem, tem que... ela tem que estar tá lá com um QR Code, ela tem que estar tá lá integrado com alguma coisa. Integrado, é. é a gente tem, é, tem demanda hoje de, de arte da, de espaços da própria Play Engine, posso falar aqui, são espaços instagramáveis.
0: A Sim, gente nossa, precisa fazer é
1: uma ação é. instagramável. Então, assim, eu tenho que colocar ali alguma coisa que a pessoa vai parar naquele espaço... Para fotografar? Para fotografar e para ela repostar e ela ser um um veículo de comunicação. Pra gerar mídia espontânea, que a gente tanto gosta. Também, né
0: que a gente quer ver isso, é. a gente não quer ver o anúncio né, em si ou só ele. É isso. Sim.
1: Então, assim, a, esse avanço que eu acho que, é, precisa ser falado, precisa parar, pensar. Vocês estão com um projeto, estou sem papel, podcast e tal. É, sei lá, cinco anos, vamos muito longe, cinco anos atrás, teria que contratar um espaço numa TV caríssimo para você fazer o piloto, para você começar a contratar 15 minutos, meia é. hora ali de programa. Tem que ter um patrocínio, tem que ter... Não ia sair, cara. Então, hoje, exatamente. assim... Muito difícil. Hoje, Muito assim amoroso. exatamente. Cara, quanto tempo vocês colocaram esse projeto no ar? Sei lá, 15 dias? Acho que foi. foi... 15 dias. Foi 15 dias. <risos> então, sim, é... é isso. Então, é... Por que que saiu em 15 dias? Porque tinha dois caras lá que tinham uma ideia, que já tinha um projeto lá atrás, que... Tinha uma semente lá, então...
0: E a estrutura da cidade Sim, favoreceu, favoreceu, né? O fato do Inova ter o estúdio disponível. Perfeito. Da gente ter as tecnologias Obrigado na Inova. mão.
1: É, é, isso aqui é fantástico. É, é bacana. É... Um abraço pro, pro Diego também. Exato. Porque é um... eu fiquei conhecendo um tempo atrás. Trouxe uma aceleradora de São Paulo aqui para conhecer os projetos do Inova. E eles ficaram encantados com isso aqui. Não é possível que isso aqui público, né, que é só plugar aqui, Exato. participar, e participar, né? então é, eu acho que foi uma, uma sacada muito legal do Inova, através do Diego, eu acho que ter pensado nisso, que voltamos a falar do cara que saiu da, do formato dele, podia estar lá só na inovação ali, na... É. É, então assim, alguém pensou nisso aqui e falou, cara, deve ter demanda,
0: deve. E, e, a, e gera e ambiente falou, de oportunidade.
1: E alguém deve ter falado, não, faz isso não. É,
0: sempre tem alguém. É, sempre é, sei sempre não mexe tem não,
1: isso aí né? tem um monte, você, é. já vai, você já acabou, você já passou. Então, é. assim, é, isso é o, todo dia que a gente tem. Tem ah, tá pessoas que vão nos ajudando e pessoas que vão desacreditando.
0: A maior parte pra desacreditar, é né? A maior
1: parte, mas aí que eu, é onde o caminho tá certo, né?
0: Você que é corredor, nadador, ciclista. <risos> É verdade, é, não, eu tava é é vendo lá, triatleta, ah, tri eu,
1: eu acho que eu sou um pouco ex-tudo isso, viu, mas... Ah, ah é não, nada, tá humilde, mas, viu? Então, eu eu você gosto. é um
0: cara que pode falar disso, né, porque nem todo mundo tá lá pra te incentivar e falar, e isso mesmo, vai, vai, uhum. normalmente as pessoas estão, ah, mas você tem coragem, tá frio, não vai, verdade. né, é, você ah, vai competir lá, na No esporte é? isso parece suave, mas a hora que você... suave assim, né, Para o esportista é ruim. Mas a hora que você coloca isso nos negócios, o peso é muito grande de alguém olhar pra você e falar Ih, isso daí já passou essa moda aí. Já, Tem certeza, já era. é. Isso às vezes mata uma ideia, né?
1: Eu falo assim, uma, quando eu fiz a, a minha primeira maratona, é, o ciclo de maratona ele é muito forte. assim Correr quase mil quilômetros ali pra você chegar na prova e correr 42 quilômetros. E, você, no período que você tá em treino, você treina muito mais. N vezes o que você vai fazer naquele dia da prova. Só que ali naquele ciclo, é todo dia o despertador vai tocar. E aí, assim, disciplina. Colocar... O que é a disciplina? É você colocar o despertador para tocar. O que é a resiliência? É você acordar todos os dias pra ele tocar. Então, assim, só a disciplina, cara, não vai te levar a lugar nenhum. A resiliência, que é essa porrada aí, que você não vai acordar bem, tem dia que... E na. Você tá com outros problemas, é, e... tudo, Exato. Então, assim, na publicidade e nos negócios nossa é isso. Então, se você se acomodar junto com o cliente, é quantos clientes se acomodaram na, na, na pandemia, né? Assim, foi um ciclo. Mas, por outro lado, é, um projeto como o da Natura Fria, que com vocês, só nasceu porque teve uma pandemia. E, e fez com que todo mundo olhasse até num cenário mais tradicional como o agro e falasse, cara precisa mudar. Pode ser que dê certo uma transmissão online, mas será que antes da pandemia alguém olhar e falar, cara, vamos, vamos colocar uma câmera aqui para transmitir é. o abate, será que alguém ia, ia falar, não, isso aí não dá certo, não, porque é. é tradicional, é. ele não vai. Ele não vai querer, ele não você vai querer, acha que ele vai querer? Amigo. Então, é. assim, tem uma, uma ajuda da pandemia? Eu acho nisso, a pandemia, ela, ela, ela fez você trabalhar em casa, pode ser, tá certo. Tá. Uhum. É, ah, mas é híbrido é melhor, é melhor tal Depende do formato, mas assim Tudo avançou E aí você passou a pandemia A onda mais forte, digamos assim Acabado E aí você vai voltar A ser tradicional, né assim, é, é...
0: Voltar ao passado é, é, voltar... A, a agência
1: hoje, é legal Eu não, não comentei isso aqui, mas durante a pandemia Nós fechamos o, o escritório nosso Colocamos todo mundo Em home office permanente até, o final, até dezembro. Mesmo foi em março por aí a pandemia. E uhum. até dezembro nós falamos todo, voltar ou não, todo mundo nós julgamos Fugamos Foi lá por setembro, a gente falou: "Cara, compensa voltar? Coisa tá tá rolando, tá legal, o pessoal uhum. tá feliz em casa. Vamos ver o que que eles precisam, né? Sim. Ah, um precisava de uma cadeira melhor, outro precisava de um computador, outro precisava de um ambiente melhor, de uma internet melhor, tal. Beleza, vamos resolver. Resolvemos tudo, no sentido assim Ter uma condição para que cada um Pudesse é ficar mesmo. E aí assim, as pessoas foram é, Gostando daquilo né? Foi efetivo para uhum. nós, assim E aí a gente começou a ter gente trabalhando pra gente Do Rio de Janeiro, de Rio Preto, de Maringá Ribeirão É você abriu uma é. porta aí,
0: nacional É, até porque, internacional.
1: exato, ó, não tem o Tem o diretor de arte aqui em Prudente Mas tá difícil, quantas vezes a gente ouve isso É Cara, no, no online, você contrata o cara da, da onde ele estiver. Então, assim, se você souber usar, hoje a gente está instalado no Cowork, que é a grafena que é onde a gente tem algumas ações ali híbridas, né? Então, as pessoas que são líderes de processos ficam ali, offline ali com a gente, digamos. E a equipe dessas pessoas fica online. Então, é... É uma ideia que para nós, assim, tá legal.
0: Tá funcionando.
1: E nós não precisamos mais ter o, aquele imóvel grande lá para trazer o cliente. o cliente. a gente começou a perceber que o cliente não ia lá. Então, raramente é verdade. A gente era agência, assim. No Sim, tempo que eu tive, eu tive agência, lá, lá, rara maiores rara clientes nunca
0: iam, na verdade. Não, né? É só os pequenos. <risos> não, a gente gosta dos clientes Também, pequenos. Também, claro. Mas...
1: mas eu tenho uma teoria disso aí do pequeno, viu, assim o pequeno, ele, o pequeno ele dá mais trabalho que o grande não é? é? por que, que o pequeno dá mais trabalho que o grande? porque hum. o valor do pequeno tá naquilo que ele te paga e precisa usar aquilo é, precisa tirar aquela demanda é. ali porque aquilo ali para ele é muito hum. o grande, ele tá preocupado no resultado por exemplo. então, ele pagou não se importa, você resolver não. a dor dele tá no preço não quer ir lá ele não quer ir lá tomar café não, não importa se é sua sala de reunião não tem, tem tempo importa, não <risos> importa. então tem isso né assim sim, saber sim. se posicionar né hoje tem muito essa questão de nicho né dá para você ser uma agência só de só de mercado imobiliário dá para você ser uma agência só de automóveis dá para vocês só de moda de forma que você se proponha a
0: pegar, a pegar valor Sensacional. Nossa, gente, olha, a hora passa aqui que a gente nem vê, né? Não, o papo tá muito bom. <risos> muito bom. Temos mais perguntas aqui, né? Lógico. Gente, Bora. É, vamos perguntar sobre o futuro, né? Eu acho vamos. que a gente tá caminhando para essa parte. É, quero perguntar para o Rodrigo Passini aí como vai ser aí os próximos passos aí da sua carreira, falando assim mesmo, né? Eu sei que é difícil, às vezes a gente tá vindo aí de um momento de pandemia, né? Já mudou muitas coisas, mas eu lanço a pergunta para você aí, né? Qual que é o Rodrigo Passini aí do futuro?
1: Acho assim, eu, eu não coloco muito... Até as, as, as próprias empresas hoje mudou mudaram muito o, o foco do planejamento. E pela um business plan que você tinha antes de 5 anos, isso mais, né? Assim, pensa o seu negócio daqui 5 anos. 2 anos no máximo. E até ali você sabe como que o mundo vai estar, tá, né o que, que tem. Exatamente. Então, o que eu penso hoje, é a gente fez uma transição que era o quê? Hoje a gente tem um time marketing focado, dá uma experiência legal pro cliente nosso, ponto. E a gente tá legal, ele tá gostando. Como é que tá o satisfação desse cliente na agência? Ele tá, tá legal? Vamos uhum. vamos continuar? Então assim, a gente tem, tá muito focado nos projetos desses clientes. Eu e o Marcelo a gente fica mais ligado ao cliente nessa parte de inovação mesmo. Tem outros projetos. Um, um, outro startup também, chamada ClickPay, que é uma via de pagamentos. Sim. é aqui, aqui a gente tem as, as maquininhas, né? É, uma Fintech, toca em paralelo à agência. Todos esses projetos que eu citei aqui de atuação dos clientes, acaba na frente dele. Fica mais focado nessas dores dos clientes. E a agência roda pelas pessoas que estão ali capacitadas, engajadas. engajadas. Né? Então, assim, o que eu vejo a ativa é fomentar cada vez mais isso. Acho que a gente precisa ter uma ambientação maior no nosso ecossistema. É, Se pudesse dar um conselho, um recado, uma contribuição, digamos assim, para quem queira ouvir, né, do... assim, avance o sinal para a inovação. Vai atrás das dores dos clientes. Tenha medo de, de não de dar conta, de não resolver. Mas assim, o cliente, o cliente hoje, ele precisa disso. Ele, ele tem que estar inserido no digital. É. E como, ele né? não tem é. como, assim. Às vezes, ele não consegue chegar lá. Hoje, eu vejo que meu futuro está muito mais ligado a essa parte que eu acredito de inovação. E aí, o sonho ideal é que todos os nossos clientes estejam com a tarefa do, da inovação é. em dia, ali, nos próximos anos. É. Exato. Né? Esse é o ponto.
0: Vou Caramba. fazer uma interferência no futuro do, do Rodrigo. Eu sei que você tem uma afinidade com os... Ativos digitais. Gente, eu ia né? perguntar isso. Exatamente. <risos> ó, <risos> é. Criptomoedas, <risos> NFTs. Sintonia, você estuda, a gente vê, você posta. legal. Que, que, Como que você se vê em relação a isso? E o que você vê de futuro para esses ativos? Eu conheço, para ser bem sincero, eu conheço muito pouco. Mas me interessa, de vira e mexe, eu, eu acabo parando no story seu para dar uma lida que você posta. Eu acho extremamente interessante. Sou leigo, mas acho que, de fato ter uma moeda digital pode causar uma grande transformação no, mer no mercado mundial, né? Com certeza.
1: É, você... Léo, por que que você não tem?
0: Por que que eu não tenho?
1: <risos> medo? Não sei. Segurança?
0: Eu, eu acho que eu não entendo o suficiente, é isso. é isso, medo e insegurança.
1: É isso que me fez, um dia assim, eu via que esses projetos de... Todo projeto de criptomoeda é um, é um, é um, um grande projeto de tecnologia por trás. E aí eu comecei a me interessar por esses projetos que tinha na rede blockchain, o que era uma rede blockchain, que que, é, como é que era esses tokens, né? como era transacionado, como é que isso era armazenado, o é, que era um hard wallet, que é onde você guarda, se, se eu perder a senha, eu perdi tudo. Code wallets. Também, né? wallet. é. Então assim, você vai estudando, entendendo e vai aprendendo mais sobre a tecnologia. Então eu comecei nesse mercado de moedas em 2019 para 2020 ali é, onde eu comecei a entender mais o que que era, como é que eram os conceitos né, os fundamentos e eu fui e cara, o mundo passa por aqui é assim, hoje se você pegar um cara como Elon Musk que é um, né, um cara mais poderoso, mais rico do mundo cara que quer ir para Marte que já, é. já tá levando para o espaço Sim. que pode comprar o Twitter é já está de olho numa integração de tudo, tudo esse ecossistema com uma criptomoeda, que é uma, uma criptomoeda chamada Logecoin, que é um uma shitcoin, é digamos assim, coin. mas assim, na mão dele pode virar alguma <risos> Sim, coisa, claro. porque a monetização vai é. passar por isso. É. Os você, aportes que ele fizer você vai transacionar ali, né? é. por isso. Então, comecei a entender é, como que esse ecossistema funcionava. Então, hoje, existe um dinheiro no mundo, através do banco, dos bancos centrais e quando vem uma pandemia por exemplo como essa o que que os bancos fazem príme príme dinheiro. dinheiro o que está acontecendo um ano Falação. depois da pandemia inflação tudo está caro porque assim os projetos são centralizados então na hora que aperta o calcanhar de algum país ele vai ele vai ele vai colocar ali a, o remédio dele todos os ou a maioria dos projetos todos não a maioria dos projetos de, de criptomoedas, eles são descentralizados. Então, existe uma rede onde existe um código que alguém minera, então assim, 19... 21 milhões, se eu não me engano, de unidades de Bitcoin. É,
0: é sempre a mesma, né? Ela sempre é
1: a é mesma. Uhum. Então, assim, é... só falta 10% para ser minerado, mas é um uhum. código uhum. Sim. que é colocado é, na rede e um minerador vai lá e ele desvenda esse código e ele vai ganhando uma fração. É como se ele e cria. criasse a moeda. É, né? mas ele não cria para ele, entendeu? Você não, vai, você não vai fazer um computador ali, e você hum. vai criar um bitcoin e você vai ter um bitcoin. Não, vai ser remunerado para jogar aquele bitcoin na rede.
0: Processar aqueles né? Para
1: processar, ele ganha uma porcentagem E daquilo. essa
0: porcentagem que é o bitcoin novo, digamos assim.
1: Exato. Então você pode comprar por fração, então é, é democrático. E aí, se vier uma pandemia dessa... Quem mexe na, na estruturação que daquilo eu, ali? Se tinha
0: mil bitcoins, continua tendo. tendo mil.
1: É o, su, o supply que, que a gente chama, né, que é a quantidade e volume de moedas. Ele vai ser sempre o mesmo naquele projeto. Existem projetos que não, que ele, ele aumenta. Existem projetos que, que não têm fundamento. Que Acabou de ter a, a Luna, a Terra Luna, com um projeto que tinha 60 bastante, bilhões né? de dólares. 60 bilhões. E virou pó. <risos> Assim, em duas semanas ele caiu para
0: zero assim porque não tinha estrutura para ela
1: tá, é, esse projeto ele estava Escorado numa uma moeda numa moeda uma stable, stable coin que é uma, uhum. uma moeda estável, estável. e é onde você consegue transformar aquela moeda em dinheiro então aquele ah. aquele aquele ust que é aquela stable coin ela vai valer sempre um dólar então, você vende lá o seu token, transforma em UST, saca na tua conta, por exemplo. Então, Entendi. toda criptomoeda precisa ter um, uma moeda estável. Hum. E o que, que aconteceu? O lastro dessa UST, por exemplo, se você um, um um dólar UST, você tem que ter um lastro ali depositado. Você tem que ter algum uhum. valor que, que garanta, se todo garanta. mundo sacar. É. E, e aí, eles tinham um, um lastro duvidoso disso. Entendi. É, e algoritmo, alguma coisa assim. E aí, quando deu a, o problema, essa moeda não se, não se sustentou. Na verdade, não sustentou a stablecoin. Ela caiu para 0,30 centavos, nunca, nunca tinha visto. E aí a, a moeda, o projeto Sim. acabou, zerou. Simplesmente zerou com 60 bilhões dólares. Então, assim, são projetos muito arriscados, é... mas você entende muito de tecnologia.
0: Sim, e tem que ver o projeto também, né? Tem projetos muito bons também, né? Que vale tem, a pena também tem. investir, né?
1: Bitcoin, Ethereum, né? São, são, Consolidado são consolidados. Já, né? Assim. Mas hum. tem muita coisa, mas... É, eu, um exemplo, pra gente ser prático na, na nossa conversa. É o, é o NFT. Tem ouvido muito falado, esses macacos aí, que... É. Vai comprar um JPEG <risos> não, mas você não vale um milhão. o um meme. É, né? então começa um... um Post, né? Um post, é. é. Primeiro post. Ah, isso, beleza, isso é assim, isso é a nossa primeira visão de fora. Cara, isso não tem valor. Beleza, eu não entendo, isso não tem valor. Um JPEG não pode valer isso. Tá, mas e a, aquele NFT, ele vai te dar acesso ao que quê? Você comprar aquele aquele macaquinho lá, ele vai ele vai te colocar num grupo seleto ali, vai ter uma vantagem. Quando lançar a Ipcoin, que é a moeda desse projeto, você vai ganhar algumas moedas? foi o que aconteceu, ah, então entendi. veio, veio ah, o NFT, é. depois veio a moeda do, do projeto, projeto, e aí você, o, as pessoas que compraram com AR, em Beaver,
0: como só, se fosse um morte, clube
1: é. mesmo, você tem acesso ali a algumas coisas e tal, hum. é, você pode materializar aquele NFT seu e transformar em um produto, é seu, por numa jaqueta e vender, que pôr... é por aí você vai entendendo assim, cara, não é só um JPEG, coisa, tem um... é uma propriedade um digital, uma propriedade mesmo. digital. E isso é o você... não tinha ainda. Que é você ter uma propriedade digital sobre algo. Exemplo. Você pediu. você vai vender tua casa, vai no cartório, tem uma escritura, hum. vai deixar armazenada lá. Ou você vai levar para tua casa, por uma gaveta. Normalmente você vai passar 30 anos ali sem ver aquele documento, é. vai, vai vai pegar que nem você pega uma certidão de nascimento lá daqui a um tempo, tá lá. Tá tudo amarela. O, <risos> o NFT, ele pode, através da rede blockchain, é, uhum. colocar todos os arquivos digitais de cartório dentro uhum. da rede, fragmentado em diversos pedaços que ficam espalhados pela rede, quase que inviolável. Então, assim, quando você vê quando você vê o NFT surgindo assim, no primeiro momento você fala, cara, beleza, só um JPEG. Mas depois você vê a aplicação, você fala, cara, Contratos. uma propriedade digital não tem. É, não tem. Eu não tem como ter é, Eu tô sem papel podcast aqui. É... Não tem propriedade. Não, é se tudo solto, se né? alguém internet... copiar, copiou, hein, boa. Então, assim, são coisas que você vai vendo que vai avançando e sempre começa nesse ambiente aí de metaverso, de NFT, ele sempre começa quase com uma brincadeira, assim. um uhum. teste. Sim. Eles vão, e as pondo, eles vão pondo Aí um vai pondo mais dinheiro pro outro Às vezes o projeto não vai e morre Metaverso é um negócio Que eu acho que a publicidade pode usar muito Mas eu acho Assim, ainda pouquíssimo Fundamento Porque todo projeto que você olhar nesse mercado Tal Tem que ter fundamento A gente conversou de NFT, tem fundamento Dá pra Sim. ser usado para alguma coisa Agora o metaverso é você ter sua casa lá dentro, você ter seu terreno lá dentro, você querer fazer uma reunião lá dentro, marca querer se expor lá. Ainda é muito. É muito, é é, um, é é algo assim que precisaria de muito, muita programação, muita gente envolvida, tem que ser uma rede descentralizada muito forte que vai tempo é.
0: e muito esforço às vezes para um benefício muito pequeno, né?
1: Como é que você vê, o, o que, que você vê de, de metaverso hoje? Você já vê a Coca-Cola com a latinha lá do metaverso, você já vê, é. você já vê assim, a, a exploração como marketizando. É. Aí entra a publicidade, que eu é. falo assim, o poder Sim. da publicidade. <risos> é só pra falar que é,
0: essas marcas são modernas. Exato. Que a pessoa mesmo não, provavelmente não tá lá. Sabe, o consumidor
1: vocês lembram hum. eu não, não lembro não sou muito bom de, de nome Second Life, Second Life. É, sim cara Second Life <risos> é um metaverso à frente do tempo é exatamente é. aquilo estou né? é, fazendo hoje aquilo mas assim <risos> é, é difícil assim de você é, ser tão de, são, ser tão dentro do online assim então eu tenho minha, eu tenho minhas ressalvas é. mas eu estudo cara assim eu aprendo eu tento entender até porque a gente tá vivendo isso né? é e, vê, e nós e vimos cê...
0: toda, essa, toda essa transição, a gente viveu, né? Inclusive, tá vivendo, né?
1: Desde é, o off até. essa essa parte
0: digital, eu vejo nos é. games, assim. Como é que chama? Um game. É que eu não sou gamer. Mas tem um jogo que o pessoal. Uh, joga bastante aí, que você anda pela rua com o carro. Como é que chama? GTA? GTA. GTA. É. E, e lá tem propaganda, lá tem espaços das marcas, você pode comprar produtos. Então, assim. É, se confunde muito, né, ainda.
1: Eu acho assim, né, o que a gente vai ver isso muito bem agora na Copa do Mundo. Eu acho que todos esses eventos mundiais que sempre foram assim, você parava pra é, é. assistir o um jogo em casa, você vai ver o movimento esse ano, como é, vai ser diferente, na minha visão, do que era um jogo de almoço de domingo com a garrafa de Coca-Cola, é, é do que era assistir o um jogo de Copa lá, todo mundo reunindo por camiseta, do que vai ser agora. É. Muitos vão ver aqui no celular, aqui, jogo é. ali, tal, 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 não vai, às vezes não vai nem reunir, não uhum. vai, então eu acho assim, pega os, pega os eventos mundiais que Copa do Mundo, eu sempre usei esses, esses eventos referência no ano, assim, ano de Copa do Mundo, de Olimpíada, sempre foram anos bons pra agência, porque o movimento, uhum. o cara quer, lembra, que você fazia Sim. campanhas relacionadas àquilo, é. juntava com o tema, dá uma camiseta, você vai ver como isso já mudou, cara, como perdeu o valor no que a gente tinha de o que era isso e aí talvez o metaverso possa unir mais é. esses ambientes, essas coisas, e digitaliza, digitalizou, né? Digitalizou, cara. Eu acho difícil você né, separava, eu Não podia ter expediente ali no ar do jogo, né? Até a última é. Copa. Sim. pode ter. <risos> Será que hoje as pessoas vão estar tá, vão querer parar de trabalhar ali? Talvez sim. Mas assim, talvez com Só pelo parar de né? trabalhar, é, não, não pela não Copa. Reunir, Antigamente né? era um evento. E esse parar vendia mais no supermercado, vendia mais na bebida, vendia mais na camiseta, vendia é para venda, é para né? Gerar esse movimento. Então assim, né? faz sempre um paralelo. Eu sou muito seguro quando eu eu, eu... eu não me empolgo com nenhum projeto desses que eu vejo, de de Mas eu tento ver, assim, os fundamentos. Porque o, ca... o caminho nosso vai para lá. Seu filho provavelmente... É, vai é, um dia estudar fora e você vai mandar o dinheiro para ele por transferência de. É. em segundos ali gente
0: Até porque a gente, de certa forma, já está usando uma moeda digital, próprio... só que sem tecnologia suficiente para garantir ela. Perfeito.
1: Né? O próprio Pix é um movimento é. muito legal. Né? Muito e aí, o que, que vem agora? Vem o problema. Estava vendo esses. tubos de smartphones, capitais aumentaram demais, porque Por conta, né? a tua vida tá nesse celular aí, é, todos tudo, seus, todos documento bancos, do
0: carro, documento de votação, pra entrar, cartão. então assim, o cara
1: rouba o teu celular, ele leva e, contratando empréstimos pré-aprovados, tem uma ele delegada contrata que... Contrata e transfere. É, uma delegada é. deu uma média em São Paulo, num determinado bairro, de 180 mil reais de, de média de roubo. Porque é isso, ele é? Não, não é que você tem na conta, mas você tem lá um crédito pré-aprovado, você tem é. uma... E acessa com um clique.
0: E com as automatizações de login, ele não precisa nem mais saber a senha do banco, ele precisa só saber a senha do celular Sim. que ele faz aquele automático e vai entrando em é. tudo. Já puxa, né, as senhas
1: por e-mail, enfim, né. Mas isso é assim, a tecnologia primeiro seu esta, depois vai... Dá pra, pra... senão você não tira do papel. Então eu acho que os novos, as próximas gerações elas vão estar tá nesse universo assim, ah é... Pensa, papel moeda, cara, é papel, cara, dinheiro no papel.
0: Você tem que guardar num cofre de ferro. E que ele é, perde a validade, destraga, com a cédula perde a validade é, com o tempo. O dólar
1: americano lá, se você passar no determinado.. Ele não aceita, né? Ele é. não... Então, se
0: vence, o dinheiro vence. Sim. E sem lastro, né? Que é o que você tava comentando. É, tem um autor polêmico, né? A gente conversou também outro dia, o, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, uhum. ele lançou um livro.. É, Tempo atrás, alguns anos atrás, chama Fake. E ele fala justamente sobre isso, sobre o porquê que ele compra ouro e criptomoedas, né? ele fala um pouco sobre isso, ao invés do, do dólar. Ele falou, o dólar é um dinheiro fake. E até não sei quando lá, eu não lembro o nome do presidente agora, eu sou péssimo de nomes, a, a, o, o dinheiro americano estava lastreado no ouro, né? E ele Sim. quebrou o lastro naquela, acho que após a Segunda Guerra Mundial, e a partir dali, o banco podia imprimir o dinheiro que quisesse. Isso.
1: E aí, hoje, o movimento, qual uhum. que é? A, cripto, a criptomoeda surgiu, em volta 2010, ali, nós temos hoje o Bitcoin e as altcoins. Altcoins são todas as criptomoedas que não são Bitcoin. Como se 46% do mercado, hoje, todo o dinheiro do mercado está em Bitcoin. Então, todo o resto tem a outra parte. Então, a relevância do Bitcoin é forte. O que aconteceu no movimento mais recente? 2010, meio baratinho, eram moedinhas de jogos. Você... Comprava até pizza, né? É, o pessoal? né? crianças, o Pizza Day, né? O cara comprou com 10 mil bitcoins, ah duas pizzas. Ai, que absurdo, Isso <risos> equivale a um milhão e meio, de Nossa, um bilhão, um bilhão e meio de Esse cara de deve ter ódio. Tem até uma entrevista dele, depois eu mando pra Não é? vocês. Mas é o que ele falou, e, quando, e perguntam isso pra ele na entrevista, ele fala, é bem legal, ele fala... Eu fiquei feliz da vida que eu, eu consegui fazer uma transação, uma transação com uma moeda virtual naquela época. Eu dei algo em troca ali que eu tinha ganho em jogos. Joguinho, 10 mil bitcoins de joguinho. <risos> Nossa. Então, assim, ninguém de cristal, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, É, podia né? não
0: ter acontecido nada. Ter acontecido. E...
1: Então, assim, aí vem... E aí tem essa onda. 2010, 2011, 2012, 2013. Vai ganhando valor, mas... Aí despenca, tem os bear markets que nós estamos passando agora, que cai 50%, 60%, 70%, 80% de projetos. Então, aí, criptomoeda não vale para nada, dá, e aí volta com tudo. Então, é uma volatilidade muito grande. É Só que, com essa fala sua da, dos profissionais que o mercado chama, que são é, empresas, uhum. estados, países, né? Sim. Que entram nesse mercado com o dinheiro que ele podia estar tá lá guardado lá fazendo laço para alguma coisa, ele compra a Tesla, mesmo que tem uma grande, um grande volume de Bitcoin, o que agora comprou uma fada de Bitcoin aí, é... você começa a dar lastro, você começa a dar lastro para esse mercado e os institucionais começam a realmente acreditar naquilo. Então, dois anos para cá, esse é o movimento hoje, os institucionais entraram no negócio, estão colocando e aportando dinheiro nisso, mas ainda assim, 99% dos aportes são em Bitcoin Ethereum um pouco. Ninguém, ninguém coloca lá um dinheiro para ficar parado ali, que não seja nessas dois ativos, Então, milhares de projetos que podem Nossa. virar alguma coisa. Então, uhum. o momento é esse hoje. Eu acho assim, tá, já veio institucionais, já veio... É, Estima-se que até 2025... O Bitcoin atinge o market cap, que é o valor de mercado do ouro. Então, uhum. hoje o ouro é maior, são então 11,5 trilhões de dólares. Ouro. Nossa. Bitcoin Bitcoin tem hoje mercado de 800 bilhões de dólares, mas está em baixa, né? Mas já chegou a mais de quase 2 trilhões. Então, estima-se que o Bitcoin vai ganhando valor até 2025, que é 3 anos, e em 2025 tenha. É, em torno de 11,5 trilhões de valor de mercado, sendo uma unidade de Bitcoin, é, tendo esse market cap, uma unidade de Bitcoin vai valer aproximadamente 500 a 600 mil dólares. Então, assim, esse é o cenário, né? Então, uhum. isso vai acontecer também, não sei, mas é a história que a gente está falando aqui, né? Tem pouco, poucas moedas, é, lastro do ouro, né? Não tem nada digital, ouro é. é físico. Né? Assim, não difícil, não é? de
0: carregar, é, difícil de carregar, difícil de
1: guardar Exato, não tem
0: e, e em termos de valor intrínseco É o mesmo do Bitcoin, não serve para nada
1: É <risos> Tem essa, essa relevância aí
0: Assim, eu digo O Bitcoin ainda tem mais tecnologia Do que o ouro, porque o ouro é um mineral Podia ser o, é que, sei lá Tem pouco, mas podia ser o chumbo vai. Se fosse pouco chumbo no mundo O chumbo seria tão valioso quanto o ouro mas...
1: É que a, o, o Bitcoin Ele é, ele é basicamente quem entende de programação acha o Bitcoin algo ultrapassado. Porque ele, ele foi, foi o início. Então ele é basicamente uma moeda troca ali. Você, é um, é um Bitcoin, código você, que você compra, fica Exatamente. Você, você compra ali alguma coisa. né? Ethereum, por exemplo, é uma rede blockchain. Então dentro ah, da rede Ethereum tem N projetos. Ela tem
0: uma característica de tecnologia diferente. É, ela é uma hum. rede.
1: Então tem vários projetos que rodam na rede então, uhum, o contrato tá. de um DeFi, que é uns empréstimos de finanças descentralizadas. Eu pego, vai comprar uma casa. Pego o dinheiro e empresto para você. Digitalmente, sem intermediário, sem banco, sem nada. Defino com você um percentual. Posso colocar ali uma garantia em alguma coisa digital. Mas eu faço descentralizado. Para ele rodar esse projeto de DeFi, ele precisa de uma rede. E aí ah, a, rede, tipo a, a rede Ethereum que, faz essa, que tem esse ambiente.
0: Então uhum. quer dizer que no futuro eu posso pegar, sei lá, 2 milhões de reais para comprar uma casa e dividir isso entre, sei lá, mil pessoas na internet me emprestando uma partezinha desse dinheiro. Pode. E, DeFi. e, e o banco...
1: É. Aí tem Porque um o ex... banco faz isso, Exato, né? Exato, mas é. o ecossistema da criptomoeda, moeda, a gente fala de criptomoeda, moeda, mas aí tem o DeFi que eu tô te falando aqui. Tem as, as redes blockchain que tem uma tarifa. Então, hoje, qual que é o problema do Ethereum hoje? A tarifa da transação é muito alta. Ah, tá. Ele Não cobra é uma... pra ele gente cobra, usar. A exatamente. Rede. É caro. Não precisa baixar. Aí ver a Solana. criptomoeda é que é muito mais barata. Aí tem a Cardano, Cardano, que é uma outra rede que tem vários projetos nela. Então, vai criando assim um leque, tem o um stake, que você compra a criptomoeda põe para render, como se fosse uma poupança. Ele vai te pagar 6%, 12%, 20% ao ano. Como que ele te paga? Ele vai te dar mais moeda. Ah, tá. Mais da dele. Mais da dele. Mas tá rendendo. É né? dinheiro. Então, assim, que louco, é muita coisa, cara. É muita coisa. Por isso que eu falo, assim, é...
0: Sem falar das moedas de jogos quiser... também, né? É. Infinite, exato.
1: Etc. Esse, esse tá ligado ao metaverso. Por isso que, assim, tá patinando muito ainda, porque precisando de uma definição. Vai ter um ambiente?
0: Exatamente.
1: É. Né? Se, tipo É, Vai ser forte? Então veio todo essa onda vocês acho que acompanharam no ano passado mais né metaverso surou tudo vem esses projetos tudo mais
0: ainda não tá claro é.
1: não tá claro então tem que ter aplicação e o e, e as redes elas são mais ligadas com as finanças para a parte de é. finanças tá é o que nós estamos falando aqui você já consegue visualizar a sua casa compra de alguma coisa
0: não e você é. eliminar o um intermediário tão caro né igual ao banco você pensa, você põe o dinheiro na poupança ou investe num CDB e tal, ah, é, o banco vai usar esse dinheiro para emprestar para alguém com juros gigantescos. Te paga um pouquinho e fica com todo o resto, tudo bem, correndo o risco da inadimplência. Você poder fazer isso direto, né os antigos. Como é que chamava? Presta dinheiro. Agiotas. Agiotas, <risos> né? É uma agiotagem digital. É. é sensacional, porque na verdade dá poder para as pessoas mesmo. Para fazer o dinheiro delas render isso
1: de verdade. Isso é, é o que a gente chama de descentralização. Quando você pensar nesses projetos de moeda, é isso que eu acho que é o legal. Projetos descentral... Existem projetos centralizados. BNB é uma moeda da própria corretora da né? Exchange, que é a maior Exchange do mundo, e é a Binance. Ela tem uma moeda ah, chamada ela BNB. Tem... tem dono. O cara pode acordar um dia lá perder um bilhão na Luna lá, ele pode acordar e falar: ah, cara, vou sacar aqui o que eu tenho. Aí Sim. o mercado vai fazer assim. Sim, então é. você tem que saber o que é centralizado, é. o que é descentralizado. Então, assim, estudar eu... bastante, é, né? É. Uma rede podcast, por exemplo, aí. <risos> Pensa numa coisa descentralizada, né? Vai, vamos supor que todo mundo vai ter um projeto, não é mais lá o Podpar o Flow, que é o. Ah, são, os... são os donos da, da rede. São os maiores, digamos assim. Vai estar tá tudo ali, o público, e você vai conseguir trocar ali com o público do outro. Isso é descentralizar. Então, quando você estuda essas coisas, você começa a falar, cara, será que eu consigo construir o meu negócio mais descentralizado? E que o que o meu cliente ele tem que vir falar comigo, dono da agência? Não sou eu o dono do negócio. É é todas as pessoas. É, é, é o que você veio buscar aqui. Você veio buscar um network ou você veio buscar um, uma entrega? Vamos descentralizar, vamos por mais gente, vamos colocar alguém na equipe que talvez é um PJ ali que trabalha só com jobs pontuais, cara que sei lá trabalha em outro país e que vai trazer uma coisa diferente. Vamos descentralizar, é isso. Eu gosto muito por isso. Muito é. interessante. É, e tem tudo a ver, né, com o futuro Precisamos fazer um episódio é. só para é. falar disso.
0: Eu acho que sim. <risos> Sensacional, acho que a gente já está caminhando para o final, né? A gente vai ter que fazer o número 2 também, né? Falamos demais, Desta... né? Não, Falei demais mas... aqui, mas foi ótimo. Eu acho que, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer aí eu que a presença aí do Rodrigo Passini meu amigo Leonardo Lepre. Nós temos também o Léo Henrique aqui, que vocês não vêem, mas ele está ali também fazendo edição, fazendo a captação <risos> das imagens. Agradecer também os estúdios do Inova Prudente. E é isso, muito obrigado pela participação. É isso? Quer falar mais alguma coisa, Léo? Às vezes eu, eu pulo ah, eu um pouco. eu acho que a gente esqueceu de uma coisa. Ah, teve um momento blavado. Verdade. Blá. Vamos ah. finalizar com isso. Exatamente. <risos> Vamos lá. É, é verdade. Pode, pode perguntar, Não, então. A gente deixa um espaço <risos> uh, pro nosso entrevistado falar o que ele nunca teve oportunidade de falar no outro episódio de podcast ou em algum outro espaço público. Esse é o seu espaço.
1: Então... <risos> é
0: passa e ajusta.
1: <risos> é. Mas é isso. Eu, eu, basicamente, eu, eu sim sou um entusiasta de inovação e tecnologia. Me, é, me defino ali na, na minha bio ali como um louco por inovação, tecnologia, esse cenário. Eu sou um entusiasta do mercado cripto, da, das startups. Eu acho que a gente é, precisa criar um ambiente cada vez melhor para isso. Que é uma rede mesmo. É cada vez mais pessoas somando. Eu acredito muito nisso. Acho que a gente precisa descentralizar as coisas. Falou aqui eu acho que todo mercado ele deve ser descentralizado, né? Procurar isso. Tá, tá aberto a aprender e é isso. É uma legal. definição legal minha. Bacana. Muito, muito obrigado, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Sucesso no projeto de vocês. Estou aqui na torcida e vocês precisarem de mim estou à disposição. Nós também. Velho. Muito obrigado. <risos>